0: O que é uma alimentação saudável? Existe muito mito a respeito da alimentação como um todo, o que é saudável e o que não. É importante primeiro pensar no equilíbrio. O extremismo não é saudável.
1: Ter a vida sob controle é ter liberdade para realizar sonhos, reconhecer que você é o responsável pela sua vida e saber que o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro.
2: Eu sou o João.
1: E eu sou a Vanessa.
2: E esse é o Vida Sob Controle. Aqui a gente conversa sobre vida, hábitos e como se tornar a sua melhor versão.
1: E o episódio de hoje é muito especial porque a gente tem aqui uma presença ilustre, a nossa nutricionista (risos) Thalita. E a gente decidiu falar sobre esse assunto que a gente atrás muito aqui no podcast de uma forma geral, que é a alimentação. Que foi algo que mudou na nossa vida desde que a gente começou essa mudança de hábitos. E que a gente percebe que fez toda a diferença. Então, para ter alguém que realmente sabe, entende do assunto, a gente decidiu trazer ela. Ai, muito feliz Deus. de ter aqui. Ah. Obrigada por
0: aceitar o nosso convite. Imagina, é uma honra para mim, né? Eu tenho um carinho muito grande para esses dois, como todo mundo que está assistindo, que é fã, eu também sou. Mas é uma honra para mim acompanhá-los. E tá aqui hoje, podendo auxiliar vocês, tirar essas dúvidas, vai ser um prazer. Então, estamos todos
1: aqui, ó, com materiais e, e informações, e a gente separou algumas perguntas. E a gente vai focar bem na questão da alimentação, alimentação saudável. Nós, a gente vai chegar lá. Então, só eu que não
2: tenho minha colinha hoje.
1: É, só o João que não tem, porque... Mas aí você não precisa, né? Não precisa. <risos> a, gente, a gente tem que ter aqui o um apoio, mas você vai mais fácil.
2: Antes Ai, de não. começar, eu vou dar mais contexto pra isso. Ah, é, por favor. Porque o motivo de fazer esse bate-papo, que a gente pensou várias vezes em fazer, inclusive, foi porque, ao longo do tempo, a gente mudou vários nossos hábitos. Esporte, alimentação, etc. E a alimentação é uma coisa que, muitas vezes, a gente achava que já sabia, que achava que fazia correto. E, na verdade, não tanto. E teve uma pessoa, aqui do lado, <risos> que nos ajudou muito a entender melhor como, alimenta- como se alimentar, entender melhor o que, que é uma comida saudável como é que a gente deve fazer para atingir os nossos objetivos e a gente recebeu compartilhar isso com vocês também porque a gente percebe que muita gente passa por essas mesmas dúvidas, esses mesmos dilemas e talvez seja um ponto de partida, né?
1: É, especialmente porque a alimentação é uma coisa tão importante e para quem não sabe isso, para quem não conseguiu ver ainda essa importância da alimentação acho que hoje vai ficar bem claro e aí para começar então, eu separei uma pergunta que eu acho que vai nos guiar para o restante que é O que é
0: uma alimentação saudável? O que seria isso? Isso é uma pergunta muito legal, porque existe muito mito a respeito da alimentação como um todo, o que é saudável e o que não. E, E é uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes, que é como uma condição financeira. É importante primeiro pensar no equilíbrio. Mas uma alimentação saudável é uma alimentação que supre as necessidades nutricionais do nosso corpo. Então, o nosso corpo é um conjunto de reações químicas que estão acontecendo. E os nutrientes da alimentação, eles são as nossas bases de energia, as nossas bases estruturais, e tudo acontece mediante as reações químicas que são dependentes de vitaminas e minerais. Então, uma alimentação saudável é uma alimentação que vai suprir todas essas necessidades e garantir com que seu corpo consiga funcionar da forma com que ele precisa para sobreviver para procriar e para fazer aquilo que você deseja fazer na sua vida, como a prática de um esporte, como um trabalho. E para garantir então esses nutrientes para o meu corpo funcionar, eu preciso atra- fazer isso através da minha alimentação. Então, tudo que eu como, o meu trato gastrointestinal digere, vira pequenos nutrientes e meu intestino absorve com o meu sangue, levando isso para os meus tecidos. A minha alimentação então é a forma com que eu tenho para fornecer ao meu corpo esses nutrientes. Onde eu encontro esses nutrientes na minha alimentação, que é uma alimentação saudável? Então eu tenho que buscar sempre alimentos o mais naturais possíveis. Nos alimentos mais naturais possíveis é onde eu tenho alimentos que o meu organismo humano nasceu entendendo que são nutrientes. Então, como que eu Analisa um alimento saudável ou não. Quanto menos ingredientes ele tiver. Quanto menos processamento ele tiver. Se eu sei que é, por exemplo, feijão. Plantei, colhei, colhi, cozinhei. Arroz, plantei, colhi, cozinhei. Então, quanto menos ingredientes, quanto menos rotulagem, quanto menos tempo de prateleira esse alimento tiver, mais saudável ele será. Quando eu pego um alimento e processo ele, para que ele tenha mais tempo de prateleira, eu preciso tirar a água, às vezes tirar alguns componentes, que na maioria das vezes são as fibras, as vitaminas e os minerais, e eu preciso adicionar conservantes, acidulantes, para que ele dure mais tempo de prateleira e para que ele fique mais palatável. Quando eu tiro nutrientes dele e água, esse alimento torna-se menos nutritivo e mais calórico. Então, acaba que o alimento mais processado, ele é menos nutritivo por causa disso. Por esse motivo, na verdade, né? Então, quando eu busco uma alimentação saudável, eu preciso, então, colocar alimentos o mais naturais possíveis que forneçam, então, as minhas necessidades nutricionais. Outra coisa que eu esqueci de citar é a importância das fibras, porque por mais que eu não absorvo, fibras são nutrientes não absorvíveis, elas são extremamente importantes para a nossa microbiota intestinal, que tem muita relação com a minha saúde. Então, outra import- outro nutriente muito importante, que eu, o nutriente que eu não absorvo para o meu metabolismo, mas que é tão importante quanto os nutrientes para a minha saúde, são as fibras, que na maioria das vezes elas estão fora da minha alimentação quando eu como mais alimentos processados.
2: Eu lembro da aula de biologia que a fibra é a vassourinha. A
0: vassourinha. Exatamente é a vassourinha, e elas alimentam boas bactérias, que quando eu s- alimento boas bactérias, ela gera benefícios pra mim, como na biologia o hospedeiro, e tem aquela história do hospedeiro da, de, de, da, da plantinha, e o micro mora com a plantinha, a plantinha dá uma coisa pra ele, ele dá. é mais ou menos isso então quando eu tenho uma boa microbiota também ela gera benefícios pra mim, eu alimento ela, e ela me dá coisas boas então é uma sinergia, essa isso. palavra Né? Então, basicamente é isso. Então, quando eu busco uma alimentação saudável, eu tenho que buscar alimentos que a gente fala muito hoje que é a comida de verdade. E que, na verdade, não é que existe comida de mentira. A comida de verdade é uma comida menos processada possível mais próxima da natureza possível, porque o meu corpo humano, ele foi desenvolvido nessa condição, entendendo esses alimentos. E é nesses alimentos integrais e frescos que eu vou conseguir encontrar os nutrientes que o meu metabolismo precisa, que a minha microbiota precisa. E finalmente, eu não posso esquecer que é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam, é a hidratação. Então, a gente fala que às vezes que eu vou ao banheiro, é nítido você perceber que eu preciso muito mais de hidratação do que comida. Então, é importante não negligenciar a hidratação. E quando eu falo de hidratação, eu falo de água. Não falo de chá, não falo de café, não falo de suco. Chimarrão. Ah, chimarrão. <risos> então, água. Água é muito importante. Então, eu preciso entender que meu corpo precisa de nutrientes, mas que também precisa de água. Então, uma alimentação saudável também tem que cuidar da parte da hidratação.
2: Acho que levando lá pra casa isso, o que a gente fez, que dá pra ver que a gente tá seguindo essas regras. Acho que a gente (risos) aprendeu direitinho que, um, a gente realmente guarda muito mais coisa na geladeira do que a gente guardava antes. Uma vez quase nada na geladeira, hoje em dia praticamente tudo vai na geladeira. Além disso, tem uma pessoa que ela vai no mercado ela vira a maníaca dos rótulos. Ah, é. Então acho que tem aquela coisa, quando tu vai comprar algum, alguma coisa que tu vê aqueles acidulantes, parece que se tu não soubesse que é um rótulo de uma comida, tu ia achar que é uma bomba aquilo lá. Exato. Então se tem um rótulo que tu não sabe o que tá escrito.
1: É a regra que eu tenho usado. Eu vou lá, leio um monte de palavra que eu não sei o que é, ok. Então é, não é natural, tá? Tá longe de ser natural. Porque se é uma palavra que tu não reconhece, um ingrediente que tu não reconhece, é porque são termos químicos, digamos assim, né? E aí é algo que a gente sabe que foge um pouquinho desse negócio de comida de verdade.
2: E tem pessoas que talvez não saibam também, mas eu sei que nos ingredientes que aparecem nos rótulos, sempre o primeiro ingrediente é o que mais tem, o último ingrediente é o que menos tem. Ele vai do primeiro... A última. Maior
0: para o menor, Mais, exatamente. Menor.
2: Então isso também te dá um bom indicativo, né?
0: Um ótimo indicativo. Então se você não está comendo, comendo um alimento que você sabe o que é, por exemplo, um brócolis, eu sei que é um brócolis. Agora, se você vai comprar alguma coisa que ela está embalada e que ela tem uma lista de ingredientes, esse é um excelente critério. Primeiro, leia a lista de ingredientes, veja se você reconhece todos e veja a ordem dos, do, de qual tem. E é muito importante frisar também, o extremismo não é saudável né? Então, uh, quando a gente fala de uma alimentação saudável, eu falo de um contexto alimentar diário. Que, ai, ah, então nunca pode tomar o refrigerante, nunca pode comer o embutido, nunca... Não é que nunca pode. Isso não pode fazer parte do seu contexto alimentar. Isso é uma exceção. Então, até falo nutricionista, nossa, mas você come isso, come aquilo mas isso não é a base da minha alimentação uhum. então é importante entender que às vezes acontecem determinadas situações onde você não tem como escolher o alimento, você não tem como comprar vegetais, mas você pode amenizar isso comprando com ingredientes que você reconhece ou ao mesmo tempo, vez ou outra, não tem como você comer aquilo mas isso não é a sua base, e essa análise da geladeira, e eu falo que a análise do lixo, qual lixo está sendo é maior, o orgânico ou reciclável, o lixo fresco ou lixo seco. Então, se a sua casa tem bastante lixo, aquele lixo que perde, que fermenta, que fica bem fedido, você fala ótimo, minha alimentação tá boa. <risos> 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 Exatamente. É, então... Ah, Tem pessoas
1: que ficam impressionadas porque... "Ah, vocês porque vocês comem bolos, comem isso. Claro, a gente come porque a gente adora o tipo de comida que a gente gosta de comer.
2: Inclusive, vamos jantar junto com a Nutri hoje, lasanha e bolo de chocolate.
1: Exatamente. né? A a nutricionista (risos) vai comer bolo de chocolate, gente. E lasanha. E lasanha. (risos) Então, assim, é normal. Mas o, o que a gente faz é que a gente não come isso todos os dias, o tempo inteiro. Então, pensando realmente na questão de saúde... O que a gente faz o tempo inteiro é focando na nossa saúde, então a gente come bem. para que quando a gente coma esse tipo de coisa que é menos nutritivo, digamos assim, não afete a nossa saúde, porque a gente está bem. A gente está cuidando no contexto geral, no dia a dia, né?
0: Exatamente. É uma base, né? Cuidar da base. Exatamente.
2: Eu acho que a gente ia falar sobre isso depois, mas agora já vi um link aqui certinho do, do orçamento, que sempre tu chegava nas consultas e falava do orçamento do dinheiro e de como balançar a comida boa com a comida... Não tão boa assim, né? Com a comida que às vezes é muito gostosa, mas não é tão boa assim. É, não boa do
0: ponto de vista nutritivo, <risos> Isso, né? Exatamente. Então, é. Eu gosto muito de fazer a analogia com o dinheiro, que eu acho que fica muito claro na nossa cabeça entender. É importante entender que quando o meu dinheiro cai na minha conta, o meu salário, eu preciso então pagar as contas, pagar os impostos e... Tenho ele e tem também os meus prazeres, que é comprar uma roupa, comprar uma coisa nova, uh, viajar. Então são coisas que me geram prazer, que são as coisas supérfluas que eu passaria sem. E tem coisas que não dá, que é uma compra de supermercado, que é um aluguel, que é o meu imposto. Então é muito importante entender que quando eu falo em equilíbrio alimentar é justamente isso. Eu preciso primeiro pagar as minhas contas, as contas do meu corpo, do que ele precisa para assim, vez ou outra, eu me dar a luxo de comer alguma coisa que não é nutritiva, que foge ao meu contexto, mas que isso não é a minha regra, isso é a minha exceção. E que eu preciso ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? E isso precisa estar também alinhado aos meus objetivos. Então, tem pacientes, por exemplo, nas minhas consultas, que eu... É, trabalho com certa quantidade disso. Tem outros que não. Então, isso precisa estar alinhado com o seu objetivo quando, por exemplo, você está numa fase que você está tranquilo, que você está uh, não tendo gastos por supérfluo. Então, você pode ir mais nos restaurantes e tudo mais. Ou você está focado numa viagem. Uhum. Então, você vai ficar bem quieto em casa, guardando seu dinheiro para poder... E viajar. Então é muito importante ter essa questão do equilíbrio, mas entender que a minha base alimentar é como eu pago as minhas contas. E que as refeições que me geram prazer e que não necessariamente contribuem com os nutrientes são aquelas coisas superlas que a gente gasta o nosso dinheiro, mas que também são muito importantes para a nossa vida. É, Felicidade, eu... né?
2: Eu lembro da nossa segunda consulta sobre isso, porque ela que eu cheguei na consulta já avisando não deu certo, não bati meus resultados, não vai ter dado resultado, porque eu fui jantar fora quase todos os dias com os amigos, se despedindo do pessoal aqui da Holanda, e aí chegamos lá, tiramos as medidas, e eu deu o resultado. Aí, óbvio, porque o meu dia a dia em casa ficou muito melhor do que era antes. Então, apesar de eu estar saindo ainda assim, como o dia a dia estava muito melhor, o resultado final ainda
1: exato a tua base tava. funcionou. E agora, aquela pergunta...
2: Aquela pergunta, ok... Uh, o nome do podcast é a Vida Sobre Controle, tudo que a gente fala aqui é sobre por que, que tu tem que tomar o controle da tua vida, das coisas na tua vida, e por que que a gente tem que comer direito, por que a gente tem que se alimentar da forma correta, como é que isso, como é que a gente faz de tomar o controle da nossa alimentação.
0: Legal. Ótima pergunta. Eu até coloquei um esqueminha para poder deixar bem claro. Então, para a gente entender, o nosso corpo é um conjunto de reações químicas simultâneas acontecendo. E elas elas acontecem de acordo com os estímulos, que é a minha genética e os estímulos externos. Por exemplo, a minha alimentação e o meu treino é um tipo de estímulo externo que eu forneço para o meu corpo. Então, meu corpo recebe, por exemplo, nutriente e ele vai reagir ao nutriente. Por exemplo, quando eu consumo um alimento rico em carboidrato, meu corpo recebe isso, meu pâncreas libera a insulina para fazer a metabolização desse carboidrato. Então, para vocês entenderem mais ou menos. Ou seja, o que eu como vai gerar reações específicas no meu corpo. Deu para entender essa parte? Partimos para a próxima. Então, os nutrientes, como eu disse, são componentes que dão energia, estrutura, condições para as minhas reações químicas. Ou seja, dependendo do que você come, o seu corpo vai ter condições ou não para reagir como você deseja. E quando a gente fala em controle, você fala em querer alguma coisa. Então, se eu desejo alguma coisa, a minha alimentação precisa estar alinhada ao que eu desejo. Acho que é basicamente isso. Então, por exemplo, a minha caloria, ela vai virar energia. Mas para ela virar energia, eu dependo de uma reação química. Assim como, por exemplo, o motor de carro. Eu boto a gasolina, o motor transforma essa gasolina em energia e a minha roda roda e meu carro anda. Então, para essa reação química no meu corpo acontecer, ela é dependente de, por exemplo, vitaminas e minerais. Que é outro componente que eu falei que é a base da minha alimentação saudável. Ou seja, se eu tenho uma alimentação que é pobre em vitaminas e minerais... Por mais que eu tenha a caloria da alimentação, a minha reação química não acontece. Eu não tenho a energia. Ou seja, outra coisa também. Se eu eu tenho as minhas glândulas que produzem os meus hormônios, que também são reações químicas que dependem de vitaminas e minerais. Ou seja, se eu não consumo a quantidade ideal de vitaminas e minerais, por mais que a minha glândula queira trabalhar, ela não tem condições. Por exemplo, gerado um hipotiroidismo. Então, a depressão, falta de libido, falta de energia são condições que podem estar é, associadas a deficiências nutricionais, a uma falta do, da, do componente necessário para que meu corpo reaja daquela forma. Ou seja, se você quer ter controle de todas as áreas da sua vida seja ela qual for se o seu corpo não está bem alimentado do ponto de vista nutritivo fica muito difícil ter controle de qualquer coisa por isso que eu acho que o ter o controle da sua alimentação é um ponto essencial para que você consiga ter controle das outras áreas da sua vida. Se você quer ter um melhor relacionamento, se você quer ter melhor condições no trabalho, você quer ter um melhor condições no seu humor, se você não promove para o seu corpo nutrientes para que ele consiga fazer isso, fica muito difícil ter controle das outras áreas. Ou seja, eu preciso ter saúde para ter controle das áreas da minha vida. E pra ter saúde, eu preciso que o meu corpo consiga funcionar. da tá forma com o que eu desejo.
2: E eu acho que o legal disso que a gente falou é porque eu lembro muito de mudanças que aconteceram na minha vida, mas eu acho que especialmente na vida da Vanessinha. E eu vou fazer dois links aqui que vieram na minha cabeça. Um, que ser saudável não significa necessariamente ser super magrinho ou alguma coisa do tipo. Porque tem muita gente que pode ser super magrinha e não ser saudável. E o dois era que com uma mudança de alimentação, tanto pra mim quanto pra ti, eu percebo a qualidade de vida que isso trouxe junto pra gente. Então, pra mim, uma muito clara é a questão de treino, que eu comecei a treinar antes de eu mudar a minha alimentação. E eu tinha muito aquele discurso que eu imagino que tu escute direto, que é, como eu treino, eu posso comer a pizza depois, como eu treino, eu posso comer um hambúrguer depois, e já tô treinando, já tá, já já tá, tá bom. bom. Eu acredito que melhor treinar do que não treinar, ok. Mas eu percebo como depois que eu comecei a treinar... Depois comecei a me alimentar também junto, a mudança foi, tipo assim, drástica, muito maior, inclusive, do que o treino, muito, muito maior. E em questão de saúde também, eu lembro que no Brasil e no início aqui eu ficava com gripe, ficava com tosse, ficava doente muito frequentemente, depois que a alimentação mudou, eu tenho uma vez por ano, um dia do ano que me dá uma gripe, no dia seguinte estou melhor. Então, a Valesinha, eu lembro que ia te dizer, né? a Valesinha sempre foi magrinha, sempre foi pequenininha. Mas tu pode falar da tua mudança que aconteceu contigo, né? É, eu
1: já contei, né, que eu sou uma pessoa bem sensível por dentro, então tem coisas que eu como que não me fazem muito bem. Mas ainda assim, eu, eu digo que eu era responsável mesmo, porque mesmo sabendo que me fazia mal, eu seguia comendo. E muito. A minha alimentação, a base dela era das coisas que me faziam mal. E aí eu percebia que tanto para a questão da minha saúde, pro meu corpo, eu me sentia inflamada. Era era uma sensação tão grande, era tão forte, que eu realmente me sentia inflamada, eu me sentia inchada. Então tinha essa parte física e também tem a parte mental, né, do que tu comentou. Então tem gente que pergunta, "Ah, realmente, tu acha que faz diferença pra ti, na questão da depressão e da ansiedade, se alimentar melhor? Gente, não tem comparação. Eu me sinto muito mais saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente, hoje, que eu tenho uma boa alimentação. Porque o meu corpo tá funcionando, então acho que isso acaba fluindo para tudo e eu me sinto melhor, eu me sinto mais alegre, mais feliz mesmo e pra mim fez toda a diferença e hoje eu entendo que apesar de ter comidas que eu gosto, que eu sei que não me fazem tão bem, é, eu tenho que botar na balança o que, que é mais importante para mim, né, se é a minha saúde ou se é só comer aquilo ali que vai me dar um prazer momentâneo e que vai passar logo,
0: né. É, eu costumo fazer analogias financeiras que eu acho que fica muito claro. E é a mesma coisa da pessoa falar: olha, Thalita, eu adoro comprar, comprar me deixa muito feliz, mas eu tô me endividando. Mas você fala: é, então acho que não tá muito alinhado com seus objetivos, que é não ter dívidas, né? Então, ao mesmo tempo, acontece muito isso, que é você buscar o prazer em determinada coisa, mas isso acabar não tendo o o resultado que você espera, que você procura. Então, em alguns momentos, a gente precisa sim abdicar de determinados prazeres para não gerar ou coisas desagradáveis na nossa vida ou resultados que a gente não está... Não é é os nossos, né? Não é o nosso objetivo, enfim. Então, basicamente, essa questão das escolhas alimentares estão associadas a isso. O que eu quero pra mim? E como eu promovo isso através da minha alimentação? Através das minhas escolhas? Eu sempre digo que eu quero viver
1: até os 100 anos e mais. (risos) Saudável, né? É, saudável. Eu quero ter energia, eu quero ter força pra conseguir me levantar, pra conseguir ir ao banheiro e sentar no vaso. Eu quero ser uma velhinha com tudo certinho, saudável e funcionando bem. Então, o que eu tô fazendo hoje é pra isso. Eu sei que às vezes parece que, "Ah, ai, porque eu treino e tal, que fica uma questão muito de corpo. Não é isso. Óbvio que eu gosto de ter um corpo legal, eu também tenho um objetivo com relação a isso. Mas pra mim é muito mais a questão da saúde. É de eu pensar que eu tô fazendo isso agora, que já me faz bem agora, eu já vejo resultado agora, mas que depois, lá na frente, eu vou colher muito mais é pra isso que eu me alimento bem, o meu objetivo é esse, é viver muito e viver bem, é ser saudável
2: eu acho que tu pode sempre aprender com os teus próprios erros ou com os erros dos outros, né então eu vejo tanta gente que espera ter um problema espera ter uma doença, espera ter algum sei lá, um ataque cardíaco alguma coisa do tipo, pra ir no médico e daí, amigo, tu tem que melhorar a tua alimentação, tu não pode mais comer do jeito que tu tá comendo e eu penso, ok, eu posso esperar isso acontecer, ou eu posso começar agora já e me educar e na verdade, não ter que ir do 8 ao 80, né? Eu posso, na verdade, tentar ter um balanço e ser correto ao longo do tempo. Exato. E. É, o outro ponto que eu também lembrei, questão de ser saudável e questão de comida, é que depende muito do objetivo da pessoa também, né? Imagina que atleta da vida, tu tem que ser regrado, tu vai ter que fazer aquilo lá, aí tu vai ter o controle de onde tu quer chegar, né? No Exato. nosso caso, a gente quer ter uma vida saudável. Beleza. É mais tranquilo ao longo do tempo
0: exato exato está alinhado com o, o que você o que você deseja a sua alimentação precisa estar alinhado aos seus objetivos né ou seja e vai gerar o resultado daquilo que você escolhe então eu sempre falo a alimentação nada mais é do que escolhas escolhas e aí é uma coisa que eu acho importante que de falar que é a razão e a vontade eu acho que quando você tem, quer tomar controle da sua vida, você precisa buscar um balanço entre eu tenho de vontade de fazer o quê e o que eu preciso fazer, a minha razão. Então, eu acho que quando eu procuro ter o controle da minha alimentação, eu preciso, então, entender as minhas vontades, mas perceber que dete- não dá para respeitá-las todas as vezes. Uhum. Né? E que eu preciso colocar a minha razão em voga para que eu consiga então chegar ao objetivo, ao resultado que eu desejo. Né? Porque vontade a gente tem de comer um bolo de chocolate, e né, de viajar, de comprar, mas eu preciso fazer o quê? Então, é muito colocar isso em xeque e entender que sim, a gente vai ter vontade de comer alguma coisa que às vezes não é saudável, em plena quarta-feira, no final do dia, mas o que eu quero a minha vida? Que é isso que você tem muito alinhado, vocês dois, é muito legal que vocês têm muito alinhado e claro, na cabeça de vocês, o que que vocês querem? Isso é muito importante, porque às vezes eu sinto algumas pessoas perdidas porque elas não sabem onde elas querem chegar. E se você não sabe muito claro onde você quer chegar, fica difícil mesmo de promover mudanças. Não
2: vai a lugar, né? lugar
0: nenhum, Exato, não, não então ter, é, ter metas, ter objetivos claros, o que eu quero pra minha vida, onde eu quero chegar. Eu quero estar tá aqui, eu quero estar tá bem, e eu quero chegar lá bem? Ótimo. Se eu já sei onde eu quero chegar, eu então traço metas pra chegar. E eu controlo as minhas vontades. Exato. Né? Porque as vontades vão sempre aparecer. Às vezes a gente cede, e às vezes não. E aí a gente sempre fala, né, qual que é o nível dessa vontade? Isso é muito importante, né? É uma vontade do tipo, tá, passo sem. Eu tenho até um vídeo no meu IGTV falando disso, que eu tava com uma vontade genuína de comer alguma coisa, e aí eu fui lá e comi, e aí da outra vez eu fui não tava com tanta vontade, e eu não comi. E aí é muito importante perceber e entender, eu acho que o autoconhecimento também é, é importante nessa parte, né? Eu acho que é uma parte do, do, dessa questão do tomar o controle da sua vida, o autoconhecimento ele entra muito nisso para ajudar com que você tenha claro as suas metas e estabeleça uh, como você precisa chegar para poder atingir.
2: Total, senão não dá para chegar a lugar nenhum, você tem que parar, pensar, se autoconhecer, entender onde é que eu quero ir. Exato. E às vezes eu acho que mesmo que tu não sabe onde é que tu quer ir, escolhe um lugar e começa naquela direção. É, Senão, pelo menos tu vai pra tu sair barato. do
1: lugar, né? Pra Mas tu não mexe. ficar estagnado. E aí, porque assim, eu quero saber a tua visão. Por que, que as pessoas têm dificuldade de se alimentar de forma saudável? Eu acho que tu deve receber várias questões nas tuas consultas, assim, o que que é o geral? <risos>
0: uhum. A maior dificuldade tá muito nisso de ter claro na cabeça onde quer chegar. Eu acho que isso é extremamente importante. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender aonde quer chegar. Essa questão de lidar com as vontades. Isso é uma das coisas que eu mais percebo que é a dificuldade das pessoas. Elas não conseguem falar não para as vontades. Ou elas acreditam que toda vontade que apareça precisa ceder. Ter claro onde quer chegar o controle das vontades e a principal, a desorganização. É não ter claro e organizado a sua alimentação como um todo. E assim fica realmente muito difícil você conseguir se alimentar bem quando você não tem uma referência, uma uma organização, as coisas na sua casa. Porque eu sempre falo com os meus pacientes, a sua vida não pode mudar para fazer a dieta. A dieta, a sua alimentação tem que encaixar na sua vida. Porque senão ela não flui. Né? E e aí é o que eu sempre trabalho, porque eu não trabalho com plano alimentar pronto. Porque eu escuto o meu paciente, o objetivo dele, a realidade dele, e a gente monta um planejamento alimentar que encaixe dentro dessa rotina e que promova os objetivos. Mas ter essa organização, e isso é onde as pessoas muito pecam, que é não fazer as compras de supermercado e ter as coisas em casa, não ter claro na cabeça o que vai comer, por exemplo, numa quarta-feira, numa quinta-feira à noite. E aí, quando você alinha o claro na sua cabeça onde você quer chegar, você controla pequenas vontades que que aparecem e você tem claro na sua cabeça como vai ser a sua alimentação, Pronto, a coisa flui. Mas esses três pontos nas minhas consultas são as, as maiores dificuldades das pessoas. E muito que vem também os mitos. O mito do que eu preciso, não posso comer um chocolate. O mito do que eu preciso fazer atividades físicas extenuantes todos os dias. O mito de que eu preciso estar magro para ser saudável. E não necessariamente é isso. Né? É questão do equilíbrio, é questão do como encaixa isso na sua vida. Então, achar que para fazer a coisa funcionar, eu preciso do extremo. Uhum. Eu acho que isso aterroriza muito as pessoas e elas não começam. Então, eu acho que é uma outra dificuldade. Não das pessoas que já querem mudar, mas das pessoas que têm medo de começar a mudar. Então, se você tá aí, nunca fez a sua mudança, quer começar a mudar, vá! sem extremos, porque eu acho que que você encontrar o equilíbrio é que a coisa vai fluir a longo prazo. E aí você vê que não precisa de se privar das coisas que você gosta, mas ter controle da frequência que ela acontece, da quantidade de ver, né, da da frequência, da quantidade com que você consome nesses momentos, e assim você consegue levar isso a longo prazo. É exatamente isso do
1: extremo, e eu pensei aqui no exemplo agora, que as pessoas, ok, quero começar a me alimentar saudável. Ai, mas é muito caro, porque a pessoa vai para aquele extremo de que para se alimentar saudável, ela precisa comprar aqueles... Salgadinhos, é, sem glúten, sem lactose, sem isso, sem aquilo. Aquele biscoito que é assim, aquela farinha que é assado. Quando na realidade...
2: Que todos os acidulantes é, que a gente falou antes. E, <risos> não,
1: e quando na realidade não precisa disso. Porque a gente tem que parar de complicar, né? É Uma coisa que é tão simples. É aquilo que tu explicou lá no começo. O que é uma alimentação saudável? É comida de verdade. Essa tem que ser tua base. Pronto, mas isso não significa que tu precisa ir pro extremo de cortar as coisas da tua vida que tu gosta. Só significa que tu vai controlar as tuas escolhas. Um exemplo que eu falo é que eu não vou é, desperdiçar minha oportunidade de comer o meu maravilhoso bolo de chocolate delicioso para comer qualquer chocolate excelente em casa durante a semana que eu vou comer eu não vou nem lembrar. O meu chocolate, eu passo, o meu bolo, eu passo a semana inteira lembrando dele, pensando nele como estava bom. Aquele chocolate ali, sem noção nada, não foi nada, passou. Então, a minha escolha é, eu vou comer meu bolo. E aí, quando eu comer, eu vou aproveitar muito bem. E não faz sentido eu comer aquele chocolate ali no meio, porque não, não vai me agregar em nada.
2: Então. Eu que tem mais alguns pontos que devam passar. Eu passei por isso, não imagino que seja comum também. Que é a questão de não confiar em si mesmo. Do tipo assim, achar que é um desafio muito maior do que ele realmente é. Porque, nossa, eu não mostrei comer chocolate todos os dias, como é que eu vou viver sem isso? Aí ah, eu até lembro que eu entrei em contato contigo e mas... tô ficando meio mal-humorado à noite, eu acho. <risos> Aí tu então, me disse, tá mais uns dias, vai vai passar. Aí eu dei mais uns dias, não eu acostumei. Hum. Porque meu corpo não tava acostumado, então no início é uma transi- é uma transição. transição. Ah, faz parte, eu imagino que não seja fácil pra todo mundo, alguns vai ser mais fácil, outros vai ser mais difícil... Mas tem tanta coisa bem mais difícil do que isso. Então, tipo, é só tu te colocar à disposição de ir um pouquinho, de puxar um pouquinho no início que tu te acostuma. E o autoconhecimento também, eu acho, né? Que as pessoas realmente não se autoconhecem, então elas acham que aquilo é impossível para elas e na verdade não é impossível.
1: Ah, é muito mais simples do que parece. Aquilo que a gente estava falando antes. É, são escolhas do tipo assim, é, quero comer um hambúrguer. Vou comer um McDonald's. Ou eu vou comer um hambúrguer gourmet, que é uma coisa feita, que ele é todo caseiro, digamos assim. Se eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer um hambúrguer gourmet, que foi todo preparado ali, que é uma coisa mais natural, do que um McDonald's que é cheio de coisa. Então é esse tipo de escolha também do dia a dia, que tu pode começar por ali,
0: sabe? Não precisa ser algo extremo, não precisa ser algo difícil. Exato. E escolhas que você quer, que você gosta, que é questão do autoconhecimento. E às vezes eu vejo muitos, né? porque realmente determinadas comidas, principalmente industrializadas, comidas processadas, elas são construídas para gerar prazer, elas são construídas, elas têm uma quantidade de sal, de açúcar, de gordura, de aditivos para que no seu paladar gere extremamente prazer e que no seu sangue e no seu cérebro também. Então realmente essas coisas elas são direcionadas para isso e que a gente pensa no prazer quando a gente pensa nelas a gente fala, mas sem isso o que, que eu vou fazer? né Mas elas são mesmo programadas para isso. E quando você se conhece, você começa a perceber que você, então, deixa de comer o chocolate processado para comer seu bolo, porque você prefere e para você faz mais feliz comer o bolo do que comer. Então, é, é muito o autoconhecimento e você vê que cada um tem um limite, sabe? Até onde eu estou disposto. Então conheça coisas que você consegue dentro da sua realidade, do seu coração, da sua cabeça, que você consegue e vai nisso, sem usar os outros como referência. Uhum. Porque eu vejo que às vezes as pessoas desistem porque ela vê o outro fazendo e ela acha que ela não de é fazer aquilo que o outro. Tá, mas se eu olhar pra você e percebeu o que que você consegue... Então, saber onde tá, eu não tô disposta a abrir mão do chocolate, mas eu tô aberta a abrir mão de bebida alcoólica todos os dias. Ótimo, essa é a sua parte. Cuida disso, né? Então, é muito você perceber até onde você tá disposto e com calma. Ninguém começa estudando matemática e no outro dia tá fazendo a, a, a reação lá, Master, aprende no 2 mais 2, então pega leve, quando a gente muda alguma coisa, a gente tem que ir passo a passo, dentro dos nossos limites, com pequenas mudanças, e eu acho que isso vocês fizeram muito claramente, vocês são um ótimo exemplo. Mudou uma coisa, mudou outra, mudou outra, mudou outra... E a coisa vai subindo de nível gradualmente. É. Quando a pessoa ela muda muito tudo, fica muito inviável mesmo... Porque a vida se transforma e realmente fica muito difícil de sustentar a longo prazo. Exato.
2: É, eu acho que consigo ver tantas coisas que a gente passou <risos> e que a gente fez dessa mesma forma que Um, de fazer uma coisa de cada vez. A gente fala várias vezes, começou treinando, depois foi a alimentação... Na parte da alimentação, a gente começou por conta, pesquisando um pouquinho melhor, se informando, depois disso, ah ok, a gente viu que está dando resultado, a gente poderia maximizar esse resultado, vamos atrás de um nutricionista, deu resultado. E também tem uma questão que é... A gente fala o tempo inteiro sobre isso aqui, pra para mim, hoje eu fiquei pedalando e refletindo sobre isso, que é a questão de... Tu tem que saber que a responsabilidade é tua, e tu tem que parar de ter vitimismo. Porque... Encomoda muito quando eu leio os comentários... As pessoas falando... E eu falava isso também... As desculpas que eu fico criando comigo mesmo... Para... né mas eu Hoje eu vou comer isso daqui... Não, mas eu não consigo... Não, mas não dá... Não, mas isso é um exagero... E também tem muita questão... é um exagero... Não é um exagero... Faz sentido... É a tua tá saúde... Disposta, né? Tá disposto ou uhum. tá disposto... Mas depende de te querer fazer aquilo lá acontecer... E correr atrás de um jeito ou de outro... De fazer aquilo lá... né é E isso
1: de, de fazer aos pouquinhos... É muito importante... Porque gente... Um pouquinho é melhor do que nada. Então, assim... Vão vão aos poucos... Vão estudando... Vão aprendendo... Vão mudando... Aquilo que está ao alcance de vocês. E naturalmente... Uma coisa vai puxar a outra... Quando tu começa, ai, ah, eu mudei uma coisinha na minha alimentação, tu já vai ver um resultado. E aquilo ali também vai te dar um. Ai, ah, quem sabe se eu mudar esse negocinho aqui? E esse aqui? Então, tipo, aos pouquinhos tu vai vendo a diferença, tu vai querendo mudar. Vai ser uma coisa natural.
2: Fica é é mais fácil do que tu imagina que o é resultado é maior do que tu pensou Exato. Também.
1: Especialmente porque vai ser algo pra tua vida, né? Vai ser algo que vai durar. É isso que a gente fala também. Não é uma dieta de cinco dias. É uma. É uma alimentação para a vida. A gente está se alimentando para viver a nossa vida para sempre. Essa é a ideia. Então, por isso que é legal isso, de realmente construir dentro de ti, aos pouquinhos, para que dure, para que fique contigo, que tu aprenda de fato a comer.
2: E antes de ir para a parte de dicas, eu acho que tem uma coisa também bacana que tu comentou, que é a questão de não olhar para os outros e achar que é a única forma, né? Uhum, Porque sim. eu vejo muito na questão da Vanessa, como laposta para crossfit, treino dela toda manhã, nossa, se eu não treinar o CrossFit e sair destruído que nem a Vanessinha sai toda manhã, não vai funcionar. Não, não é assim que funciona. Se tu sair de casa, caminhar 15 minutos por dia, que é uma coisa que tu não fazia, é melhor do que tu não fazer nada.
0: Exatamente.
2: Se sair uma vez por semana, caminhar é melhor do que tu não sair nenhuma vez.
0: É que nem Treinar que é uma que é vez
2: é por semana carro. é melhor do que nada. Treinar em
1: casa dá resultado, o que não dá resultado é não fazer nada. Então, é. treinar em casa é melhor do que não treinar. E é assim, tem que pensar dessa forma.
2: A gente treina isso porque a gente encontrou uma coisa que a gente gosta, mas... É. Podia ser outra, podia ser a natação, podia ser caminhada, podia ser qualquer coisa, mas tem que se mexer. É,
1: ai, porque o cogumelo é caro. A gente não precisa comer o cogumelo. Eu como cogumelo porque aqui pra gente onde a gente mora não é caro, é uma coisa que eu gosto, eu faço questão de comer. Mas tu não precisa comer o cogumelo e ele não é o, ai, o alimento mais saudável se não comer isso aqui não é saudável. Não é, é só mais um alimento dentre tantos outros. Então não precisa se basear tanto, usa como inspiração... De ah, que legal, ela come saudável, eu posso também. Tem
2: e é mamão agradável. no Brasil, que não existe, é. Aqui é caro. Aqui é. Não tem. Eu ia falar,
1: come
0: mamão. Come mamão. <risos> aqui é super caro. Exato, vocês são privilegiados aí. No Brasil tem
1: mamão maravilhoso e não é caro. Aqui, gente, é caríssimo. Então, é raridade a gente comer aqui.
0: É Exato. É, eu acho que é encontrar dentro da sua realidade as possibilidades que estão na sua vida. às vezes eu atendo muitas mães, fala: "Tá ali, tem eu tenho filho, eu falo, tá tudo bem. Faz o que dá para fazer. Vamos, vamos com calma", né? E eu acho que quando você encara isso, fala: "OK, vamos lá. O que que dá para eu fazer?" Fica mais fluido e você se sente responsável né, sobre isso, igual o João falou, né, a colocar a, a sua saúde como a sua responsabilidade, as suas escolhas, que, as escolhas que você faz para promover os seus objetivos, mas nas possibilidades que você tem, sem se comparar. O fato de ter as redes sociais, o que é extremamente legal, porque hoje a gente tem acesso à informação que a gente não tinha antes, gera essa comparação e essa coisa do tipo, às vezes eu não faço o que o fulano faz, será que eu vou ter o resultado? resultado, né, então não não comparar-se com outro, mas comparar consigo mesmo, isso que é mais legal, ver pequenas evoluções que você faz na sua vida que geram tantas mudanças e que aos poucos essas mudanças vão trazendo outras, e uma coisa que eu queria deixar muito aqui que é, o nosso corpo, as coisas são microscópicas, e para gerar efeito que eu vejo no meu olho Demora, é muita célula, é muita reação química que tem que acontecer, que a gente precisa de um microscópio, acho que todo mundo já estudou né, na, na escola, sabe lá, célulazinha, a gente não consegue ver no olho, então as coisas acontecem lá dentro e para aquilo construir a ponto de ter, pesar na balança, ser visual aos nossos olhos, demora, então não sejam ansiosos por resultados. Eu preciso fazer o que eu preciso fazer dentro dos meus limites para que isso seja levado a longo prazo e assim gere o resultado que eu consiga perceber. Que é uma outra coisa que eu lembrei que que você tinha falado. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade? Porque elas ficam ansiosas com os resultados, os resultados não vêm e aí elas acham que não estão fazendo o certo. Então, é lento mesmo. É lento mesmo, quando você fala em performance, quando você fala em nutrição, em estética e até em saúde mesmo, seu corpo precisa entender o que está acontecendo, reagir a ponto de você conseguir perceber. Hum. Então, não ache que às vezes você não chegou aonde você deseja, você não está no caminho certo. Tenha calma, não seja ansioso pelos resultados, eu acho que isso é importante entender para que você também não comece e desista. Porque Exato. isso é uma das coisas que acontece muito. Às vezes as pessoas tentam, mas elas não veem o resultado no tempo que elas acreditavam que seria e elas desistem e falam, dieta não é pra mim. Porque assim, não emagreci, mas não deu tempo às vezes, uhum. né? Então, paciência. É,
2: é pra vida, né? É
0: pra é vida.
2: vida. <risos> é pra vida que tu quer abrir um negócio e no dia seguinte não tô milionário ainda. É. Não é pra <risos> é, mim.
0: É exatamente isso. Vamos <risos> fazer
2: dicas? Vamos pras dicas. Vamos, Vamos pras, pras
0: dicas. dicas.
1: Então, a gente pensou aqui agora numa coisa rápida de dicas pra deixar mais palpável, mais fácil de enxergar. O que, que eu posso fazer agora? A partir de hoje, quero melhorar a minha alimentação. Dicas, o que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Onde
2: é que eu começo amanhã? É, por onde que eu começo?
0: É porque a gente trabalha com prática, né, gente? Teoria tem muito por aí. Vamos saber aplicar. Então, primeira coisa que é uma dica crucial pra que, se você não tem condição, porque um profissional, ele vai conseguir te orientar, Dentro da sua realidade, o que como proceder. Mas nem todo mundo tem condição de investir no profissional. Então, a minha dica primeiro é... Entenda o seu contexto. Como que você vai entender o seu contexto? É igual o dinheiro. Se você está numa condição financeira onde você não está satisfeito, o que que você vai pegar? O seu relatório financeiro, o seu cartão de crédito, o seu salário e vai botar ali e falar com com, o que eu estou gastando meu dinheiro. Não é assim? Com a alimentação é a mesma coisa. Então, minha dica... Faça um relatório de três dias de tudo que você está comendo. Tudo que você comer, cheia de chiclete, bala, copos de água, bebidas e o tudo que você comer. Três dias, o que, que eu comi no, no, na segunda, na terça, na quarta, por exemplo. Escreve tudo, mas no papel. Nada de no celular. É muito importante isso no papel para conseguir entender melhor. Então, você fez o relatório da segunda, da terça e da quarta. Depois disso, senta e olha. Olha, o que, que eu tô comendo? Deixa eu entender que, como que tá a minha alimentação. Porque a alimentação a gente esquece. Às vezes eu faço o recordatório com os meus pacientes e falo, o que, que eu comi ontem? Não lembro. A pessoa consegue, não consegue lembrar. E se você não sabe como que tá a sua alimentação, que você não se lembra, anotar então é muito importante. Então depois que você anota, senta para analisar. E pontua coisas que dentro do seu conhecimento você sabe que podem melhorar e ser mais saudável. Por exemplo, digamos que três dias você percebeu que você não estava levando lanche para o seu trabalho e que você estava comendo o biscoito pronto que estava lá. Aí você fala, nossa, mas é desnecessário, Eu nem gostam desse biscoito, ele não está contribuindo muito em nada. Acho que vou levar um iogurte e uma fruta. Acho que vou melhorar nessa parte. Então aí você vai anotar lanche da tarde e melhorar, levar um iogurte e uma fruta. Aí você percebeu que você está tomando três copos de água no dia só. Você fala: opa, vou comprar uma garrafinha de água e vou começar a levar para o trabalho e encher ela quatro vezes para tomar umas quatro garrafinhas de água por dia. E aí você percebe que o seu jantar você estava comendo um lanche lá delivery, gastando o seu dinheiro, né? Com um lanche que não é saudável. Você fala: olha, eu acho que eu posso começar a fazer no meu jantar uma sopa ou uh, fazer uh, alguma coisa de comida, enfim, melhorar essa parte. Então, dentro da sua realidade, do seu contexto e do seu conhecimento do que é uma nutrição saudável, coloque coisas que é, são factíveis. São coisas que você consegue fazer. Não precisa de ser coisa das índias. Tire alimentos mais industrializados e tente inserir alimentos mais naturais.
2: Não pode mentir para si mesmo, né? É. Que a gente a vai criar uma, é. uma estratégia que sabe que não vai atingir, mas aí eu tentei.
0: Seja responsável. As escolhas, né? Depois disso, que é o que a gente falou, a falta de organização. Então, depois que você se propôs a mudar para algumas coisas que você julga necessário, por exemplo, parar de tomar refrigerante no almoço, já é uma mudança, por exemplo, né? Você vai fazer um plannerzinho simples para anotar mais ou menos como que vai ficar a sua alimentação, então. Então, você vai colocar o que eu vou comer no café da manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. No almoço, o que eu vou comer? Segunda, terça. No lanche da tarde, o que eu vou comer? No jantar, o que eu vou comer? E depois disso, você vem e faz sua lista de compras de supermercado. E aí você constrói uma lista de compras usando os alimentos que você se propôs a comer durante a semana. Assim, você vai ter tudo na sua dispensa e na sua geladeira para conseguir cumprir aquilo que você se propôs. E você compra no supermercado apenas aqueles alimentos que você se propôs a comer. E uma coisa que acontece muito, que é uma das coisas muito recorrentes comigo, é o jantar, Thalita, o jantar é o meu problema. Quem nunca ouviu isso? Por quê? Não se organizou. A pessoa não não se organiza pra saber o que que ela vai jantar, ela não compra o que precisa fazer para o jantar? Ou seja, depois de uma quinta-feira, um dia estressante de trabalho, uma semana cheia de coisas para fazer, qual é a chance de você pagar, passar no supermercado, comprar um franguinho uma salada para fazer de janta? <risos> Nenhuma. Você chega lá em casa, pega um biscoito e pede um delivery. Não é assim? Exatamente. Se você se propõe durante a semana organizar o que, que você vai comer e você já tem tudo em casa, na quinta-feira à noite você ainda pensa: não preciso passar no supermercado nem ligar no delivery, porque tem tudo na minha geladeira, é só cozinhar. Ou, dependendo, você já cozinha quarta para comer quarta, quinta. Hum. Ou seja, é só esquentar. Exato. Então, essa questão da organização é fundamental quando você quer promover uma mudança. E você quer facilitar a sua vida. Né? Então, é isso. Fazer o relatório... Promover mudanças, organizar o seu, então, uh, o seu, a sua alimentação durante a semana e comprar tudo que precisa e, se possível, deixar o mais organizado possível, para que você não precise gastar nem tempo, nem energia mental para fazer essas escolhas durante a semana. Se
2: eu, eu puder só dar o um exemplo nosso em relação a isso, que é realmente assim, para mim, eu sei exatamente o que eu vou comer todo o café da manhã, todo pré-treino, pós-treino. O almoço eu não sei porque a Vanessa gosta de fazer alguma coisa diferente. Mas os ingredientes são geralmente muito parecidos É, é
1: o que eu tava falando, a nossa compra no mercado É sempre é igual, a mesma é. Mas eu sou, eu sou muito criativa na criativa. cozinha Eu não sei como é que isso acontece Mas eu sou capaz de todos os dias cozinhar uma coisa diferente Pra mim é ok, porque funciona Na minha rotina, pra nós Dessa forma funciona, mas se não desse Eu definitivamente cozinharia do domingo Pra semana a gente já ter tudo pronto
2: Aí, No meu consulta eu já comentei Quando a Vanessinha não cozinha, eu não tenho paciência No meu dia a dia de semana de ficar cozinhando não tenho nem tempo, nem paciência para fazer isso. Então, o que, que eu vou fazer? Ah, me deu a dica. Ok, salada com atum, salada com frango, uma coisa prática. Pronto, resolvido, não penso. Se a Vanessa não tá em casa, eu sei que é isso Já que eu sabe vou comer. fazer. É resolvido. <risos> e a gente também faz as compras do mercado, geralmente focando 100% nisso. Então, eventualmente, nossa, que vontade de comer um chocolate. Não tem, não vou comer chocolate. Pronto, resolvido o problema, vou comer outra coisa.
0: Exatamente. Que é colocar escolhas racionais na sua alimentação e depois... É, não dê margem pra errar, que é a sabotagem. Então, quando você se organiza e compra tudo pra cumprir aquilo que você se organizou, você não dá margem pro delivery ou para um lanche mais prático e que, às vezes, acontece tudo bem, você não fez a compra certa porque você está na primeira semana de mudança ótimo, faz um delivery, semana que vem você se organiza apenas retome né se errou
2: é retoma, né? é. não é o fim do mundo não é o fim do mundo,
0: exatamente, <risos> exatamente. e outra coisa também que quando você faz esse organi- esse, essa organização você precisa saber, por exemplo, que você precisa levar um iogurte e uma fruta quando você sai o trabalho por exemplo. Então, você consegue também colocar esses alimentos mais naturais, por exemplo, no seu dia a dia. Sendo que você sabe né, que você está comendo um biscoito no trabalho. Você precisa levar outra coisa para comer no lugar desse biscoito. Exato. Então, você organizando, você consegue aplicar de uma forma melhor. A segunda dica é... Gente, controle da fome é fundamental. Se você quer fazer escolhas racionais em cima da sua alimentação, você não pode deixar os seus instintos primitivos fazer por você. E fome é um instinto primitivo. Então eu falo, gente, qual é a chance de uma pessoa que sai do trabalho depois de oito horas de trabalho, sem comer nada depois do almoço, passa na porta da padaria, tá? Aquele cheiro de pão de queijo. Qual é a chance da pessoa falar, não, vou pra casa jantar uma sopa? (risos) Nenhuma. Então, e a fome muitas vezes é negligenciada, é igual a sede, a pessoa fala eu não sinto sede, a pessoa fala eu não sinto fome, na verdade ela está distraída com outras coisas e aí a hora que ela chega, ela chega descontrolada, a pessoa não tem controle, então para você ter controle das suas escolhas, você precisa ter uma fome controlada, então quando você tem o que você vai comer? Você tem uma fome, mas que ela não tá te incomodando. Você passa na porta da padaria, tá cheirando pão de queijo, mas você sabe que a sua janta tá praticamente pronta em casa. Você fala não, é. E se você não tá com tanta fome, você consegue falar não pra isso. Eu costumo fazer uma analogia que é assim, ó. Se você tá de roupa íntima, né, de biquíni, de uma roupa de de praia, na rua, e tá menos 10 graus lá fora, tem uma loja com um casaco só e ele custa 5 mil reais, você compra o casaco, curte que usar, passa no crédito, parcela e depois você pensa como que eu vou pagar isso. Você está morrendo de frio. Se você não compra, você morre. Uhum. Então essa é a questão do instinto primitivo. Então, quando você tá com uma fome que é ok, que tá também ficar com fome é ok, mas que é uma fome que você consegue manter a sua razão em cima, você consegue fazer boas escolhas alimentares. Então, o controle da fome é fundamental para que você consiga aplicar o que tá passando pela sua cabeça. Então, não negligencie essa fome, não negligencie esses pequenos snacks que a gente leva para o trabalho, que isso auxilia muito você a conseguir aplicar aquilo que você se propôs.
1: É, eu lembro que foi até uma dica que tu, que tu deu, que a gente tem aquela coisa de, ai ah, hoje vou, sei lá, no sushi, e aí, não, vou ficar o dia inteiro de jejum, porque eu vou chegar lá no sushi, eu vou fazer valer, né, eu vou comer, até abrir o botão da calça, até sair de lá quase desmaiando. Mas aí, por quê? <risos> Pra quê? Pra quê? Né? E essa é uma coisa que eu costumava fazer... Que eu percebi que toda vez eu ficava me sentindo mal depois... Porque veja bem, tu tá ali... tu não consegue respirar direito... Aí a dica foi... Não vai morrendo de fome... Porque tu vai morrendo de fome... Tu vai comer rápido... Tu vai comer desesperadamente... Tu vai comer tudo sem controle nenhum... É a
2: lógica contrária, né? É...
1: Então... Às vezes a gente vai sair pra jantar... Coisa assim... Eu sei que vai demorar pra comida chegar... Porque o restaurante é longe... Ou porque vai estar tá muito cheio... alguma coisa assim... Aí eu como uma banana... Eu como uma panquequinha... Antes de sair de casa... Porque então eu não vou ficar lá passando mal, morrendo de fome. E quando a comida chegar, eu vou comer devagar, eu vou apreciar, eu vou comer Exatamente. com gosto, com
0: calma. E não vai ser aquele desespero. Até porque essa refeição é pra isso, ela é pra te gerar prazer. Se você Exato. vai com uma fome, muita fome, você não consegue nem usufruir desse prazer. Uhum. Porque o seu lado instintivo de comer alguma coisa, pelo amor de Deus, tá, é, tá mais aguçado. né? Então assim, não é que não precisa comer sem fome. A fome é um indicador do que seu corpo precisa de uma comida. Então, uhum. a gente fala que realmente é importante comer quando tem fome. Mas é importante também não negligenciá-la, não fazer compensações. Porque acaba gerando o um efeito a, é, contrário do que eu realmente desejo. Acho né? a dos
2: snacks também, fazendo o um link dessas regrinhas, essas dicas. Uma que eu percebi era que no meu dia a dia, no trabalho, eu tinha sempre aquela gaveta cheia de doce, cheia de snacks. E aí, todo dia eu ia lá e comia um ou dois pedacinhos de chocolate. Ou de vez em quando, no meio da tarde, um sorvete. E aí eu pensei justamente, mas pra que Não precisa? Aí eu fiz uma coisa bem simples, eu criei uma regra. Eu não como doce no trabalho, ponto final. Então, eu não penso mais a respeito, não tem mais como me auto porque é uma regra, eu não como. Não tem... Teve um dia que eu queria, eu saí do escritório, fui até a sorveteria, comi um sorvete muito melhor, inclusive. Ponto. E não me senti culpado, que valeu muito a pena aquele sorvete.
0: Pronto. <risos> Escolhas. Escolhas. Né? Que é uma coisa que também acontece, que é importante ver. As coisas que a gente faz por hábito. Uhum. Sabe aquele negócio que você almoça e você vai a bancada de sobremesa? Aí eu pergunto às vezes: você gosta? Fala, ah, não gosto tanto sim. Aí eu falo. Não. Eu gosto. Aí a gente, fala, a gente fala: ah, tomei refrigerante. Você gosta muito de refrigerante? Então, o que você está tomando? Ah, porque está ali na mesa. Oi? Então assim, é uma questão também de avaliar quando você tá fazendo, ingerindo alimentos que às vezes não são nutritivos, não te contribuem com nada, muito pelo contrário, atrapalham a sua saúde e que você faz por hábito. Por exemplo, o chocolatinho depois do almoço. Aí você fala, precisa de realmente ser todo dia? Não, não precisa ser todo dia. Opa! Que tal doces na semana? Uhum. Quando você realmente tá com vontade E depois
2: fica é. é fácil, depois para de comer, tu então não sente mais falta De vez em quando, ok, pode comer um, tudo bem
1: Você vê por hábito Porque não é bom. automático, né? Tu nem pensa mais Tu terminou de comer e aí já tá na tua cabeça instalado Que ai, porque depois do almoço precisa comer um doce E era
2: esse último link que eu ia fazer Que me veio na cabeça antes Que a gente tem que ter consciência Quando tá comendo, né? Que tu me incomoda muito, eu como muito rápido eu não paro Pra realmente sentir o sabor do que eu tô comendo E entender o que eu tô comendo e nem para parar e pensar se faz sentido o que eu tô comendo ou não. Eu lembro de um exemplo que tu nos deu uma vez de, ah, saiu para tomar uma cerveja com os amigos. Não precisa comer o amendoim todo da mesa e a cerveja toda. E agora é óbvio, agora eu paro e penso, nossa, faz total sentido. Não é porque tá na minha frente que eu preciso. Uhum. Mas até cair essa ficha aí, entender. Então, por isso que eu acho legal a ideia de colocar no papel o que tu está comendo, porque ele vai colocar, ok, eu comi um quilo de amendoim, além daquelas três garrafas de cerveja. Opa, talvez, menos Será cerveja preciso, e o também, é? também não precisava. Será
0: que eu preciso de tanto assim? Aí você fala, não, é realmente. E vai no fluxo, porque tá ali.
2: Vai no automático.
0: Muito legal. Acho que essas dicas são práticas, são simples, podem ajudar e qualquer um consegue aplicar. E lembra sempre disso, é dentro da sua realidade. Você não precisa ser exemplo de, de ser impecável. Faça pequenas mudanças, isso vai trazer outras e outras e outras, mas a organização, o entendimento é fundamental, mas o não se cobrar, o não se cobrar, vai no seu tempo, se permita errar. Nós somos seres humanos, a gente está em constante evolução. Ninguém muda de uma coisa para outra coisa completamente diferente, principalmente quando eu estou saindo de uma coisa que gera muito prazer, por uma coisa que eu tenho que ter um extremo gasto, muita energia cerebral, o tem que ter controle na minha vida. Então, se eu não for gradual e me permitir errar, e falar, tá tudo bem, deixa eu entender porque que eu errei, onde eu posso melhorar, o que, 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 que tá faltando, será que eu preciso conversar com meu marido pra ele me ajudar, será que eu preciso mudar a minha compra do supermercado, será que eu preciso ir agora a um profissional porque eu cheguei no meu limite que eu já não sei mais, então entenda os seus erros e se permita errar, eu trato isso muito com os meus pacientes, para que não gere uma autocobrança. cobrança tão grande que vire um estresse ao invés de você colher o prazer daquilo que a alimentação saudável e equilibrada te promove. Maravilha! Nossa! E gente. é isso!
2: Fechou?
1: É, é
0: <risos> ela tem um Instagram
1: maravilhoso, cheio de dicas e tem post lá sobre temas específicos, vídeos, então eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do podcast, do Youtube, confiram lá, sigam ela que vale a pena. E eu acho que é isso, que era né? isso né? Nossa, eu tô muito feliz, eu, eu tô muito animada tô pra ver o que, que vocês vão falar sobre isso aqui Porque ela tava aqui falando, eu tava do lado, sim, sim, maravilhosa, é isso, é isso. Nossa, que bom que você tá falando isso aqui Porque mudou, a mi- eu sei como mudou a minha vida, me alimentar de forma melhor E quando eu tenho essas mudanças tão positivas na minha vida, eu quero que todo mundo tenha também Então, eu tô, tipo assim, ouçam isso aqui e eu espero que traga mudanças positivas pra vocês também
2: Obrigado
0: pela presença, viu? Muito. Imagina, imagina. É uma honra para mim estar aqui. Eu falo que eu sinto que essas essas coisas que vocês fazem é muito legal. Porque instiga as outras pessoas a mudar, mostra a realidade para elas do que que é na prática mesmo. Isso é muito legal. Porque nós, como profissionais, a gente tem o conhecimento, mas a gente não consegue colocar tão claro na cabeça das pessoas que são, que não trabalham com isso e eu vejo que vocês conseguem trazer isso muito de forma leve, então continuem obrigada. plantando essa sementinha <risos> né? eu sou muito grata eu acredito que todo mundo que segue também agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês ah,
1: muito obrigada e uma
0: honra também de estar de tá contribuindo para as outras pessoas, eu acho que é uma forma minha como profissional de contribuir para quem quer uma mudança e eu me sinto muito honrada e muito agradecida por ter esse Passa Ai, aqui obrigada. Pra fazer e agora então a gente vai comer uma
1: lasanha E depois um bolo de chocolate E <risos> detalhe, uma
0: lasanha home É. Porque a gente não vai comprar uma lasanha processada A gente vai fazer a massa A gente vai fazer o molho E é esse o segredo da equilíbrio Comer com bastante salada Porque também tem Delícia. salada Muito bom que Obrigada gente
2: Nós agradecemos Até e... a próxima é, compartilhem o um vídeo e o episódio com aquela pessoa que poderia dar uma isso. tunadinha, uma melhoradinha na alimentação e que seja útil. Fácil. E
0: comentem se funcionou. É, isso. conta pra gente como conta tá pra sendo. Gente.
1: Conta lá pra Thalita como tá sendo. E isso. não
2: apenas escutem e vejam isso, mas tomem atitude e façam as mudanças, né?
1: É, não fica só na motivação, bota a disciplina ali junto. Tá bom? Então até o próximo episódio. Tchau!
2: Até mais! <risos>